0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Esiet sveicināt diplomātiskajās pusdienās, šis ir sezonas noslēdzošais raidījums, un tas ir arī mūsu 60. raidījums. Un kā jau šādā jubilejas brīdī pienākās, mēs esam izvēlējušies kādu. Visiem zinām, un ļoti ietekmīgi valsti, un šis raidījums būs veltīts Francijai. Tikai vienīgajai valstī Eiropas Savienībā, kurai ir kodolieroči un arī visplašākais aizjūras teritoriju tīkls.
1: Nu, nu, jā, nu Francija ir viena no trim šobrīd Eiropas Savienības esošajām valstīm, kuras veido tā saucamo Eiropas Savienības aizjūras valsts un teritoriju politiku, un par Nīderlandu jau esam runājuši iepriekš, Dānija ir Fērusals un Grenland, kur arī esam apsprieduši vienā citā šī gada raidījumā, un tad šodien par Franciju.
0: Ja un Francijai šāda teritorija ir sešas, nu, Brexitē, protams, cipars ir būtiski samazinājies, No nu, bet ko svarīgi ir atzīmēt ka savienības sadarbībai ar Eiropas Savienības aizjūras teritorijām tiek tārēts aptuveni
1: ap 70 miljoniem eiro. Jā, bet bez šīm aizjūras teritorijām Francija ir vēl arī piecas citas teritorijas, kas skaitās daļa no Francijas, jau tā saucamē Francijas aizjūras departamenti. Un katrā no tiem arī tiek lietots aero un tik darbojas Eiropas Savienības normas.
0: Un zināmākā noteikti būs Franču Gvijāna Dienvidamerikā blakus Brazīlijai. Starp citu, Kādreiz, ja jūs mēģina kāds paņemt uz muļķi kādā erudīcijas spēlē, tā ir arī garākā Francijas robeža, proti neviena robeža Eiropas daļā ar kaimiņu valstīm nav tik gara kā Franču Gujānas un Brazīlijas robeža, un Franču Gvijānā starp citu atrodas arī Eiropas Savienībā lielākais nacionālais parks, proti Gujānas Amazonijas parks.
1: Pie Befranchu Gvians krastiem ir arī bēdīga Slavana Velmsala atrodama, kas līdz 1953. gadam darbojās kā cietums un dēmžāla ar, ar ar bēdīgu mirstības rādītāju 75% no ieslodzītajiem. Nu, ja kā tas interesējošs fakts un sala vēl vairāk, tad ir ļoti slavena Andreīša Je autobiogrāfiskā grāmata, kas iedvesmoja arī 1973. gada filmu ar šādu pašu nosaukumu Papiljons jeb Tangeriņš. Nu, kāds netiek klāt šajiem šedevariem, tad ir arī, protams, 2017. gadā sanitarizētais Holvods rīmeiks.
0: Starp citu, šī ir grāmata, kur ir arī latviešu valodā, un, un īstenībā ap pirms pāris mēnešiem es to kārtu reizi pārlasīju, un jā, nu tā ir, no tādiem, varētu teikt, pusaužu gadiem viena no manām mīļākajām grāmatām vienmēr bijusi. Jā, nedaudz aizrāvāmies mēs ar Franču guvijānu, bet labāk parunāsim par pašu Franciju, un vispirms, kā ierasts pavaicāsību mūsu klausītājiem, ar ko tad viņiem asociējas Francija. To darīja Uldis Čezbērs, un atšķirībā no Nauru vai Kongo par Franciju gan katram ir kas sakāms. Ar ko jums asociējas Francija?
2: Vā, ar efeļu torne. mīlestība. <laughs> Francija jau tas koktēls ļoti plašs ar um, vidusjūra, virtuve, hokejs, cits partaveidi, kultūra, hmm, tur varētu ilgi runāt. Ar eifeļtorni un ar um, daudz kādām bulciņām, es to zinu, un, un ar skaisto fraņšu valodu. Kaut ko arī māka, žumapeļkristiāna. Francija man saistās... Ar skaisto Franču valodu, ar Efeļu torni, ar Louvru.
0: Francija pirmais ir Parīzē ceļojums vīns, kā saka, tur gan jau ir būts, un tad tā ir vairāk ar sanu vēsturī, kultūru plašu, kas kā saka, vēl kādreiz vajadzētu noteikti apskīties, iepastīt vai kā.
1: Francija ar automašīnu dedinēšanu un nekārtībām ielās vairs ne ar ko citu.
0: Ar ko ar, ar, ar Franču valodu, ar, ar Franču kultūru un... Protams, Parīzi un Lavandas un Francijas dienvidi un kas tur vēl ir. Nu, Francija ir Eiropas demokrātijas arī mūsdienu tāds šupus, jā. Mēs sākumā tā arī nepateicām, cik tad daudz kodolieroču Francijai ir. Francija, kurā dzīvo 68 miljoni iedzīvotāju, ir apvaini 290 kodola galviņas, no kurām lielākā daļa atrodas Francijas jūras karflots rīcībā.
1: Mm, no Francijas jūras flotē var nav nekādu mazā, nu, precīzāk sakot, tā ir piektā lielākā pasaulē pēc kuģu un zemūdeņa skaita. Skaits tiek ap 180 aparātiem. To starpā ir arī 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 kodaldi darbināmais aviācijas bāzes kuģis, flagmanis, no Charles de Gaulle.
0: Jā, Francijas jūras garflota ir ne tikai lielākā Eiropas Savienībā, bet arī viena no vecākajām pasaulēm. Nu, sapcīt, mēs noteikti atceramies arī Francijas centienus notirgot divus mistrālu klases kara kuģus Krievijai. Un nemaz ja tik ne sen pirms gadiem desmit, 2010. gadā. Tas turēs izsauc plašu sašatumu NATO partneru vidū un pēc attiecību pasliktināšanās starp Krieviju un Rietumvalstīm nauda Vladimiram Putinam tikā dota un kuģi gal galā tika notirgota Ēģiptei. Nu, ja kādu interesē, tad šī darījuma cena par diviem kuģiem vien bija Nu, no, aptuveni 950
1: miljoni eiro. Nu, no, un, ja kādu vēl interesē, tad uh, Līguma laušana ar Krieviju paredzēja, ka Francija šos kuģis netirgos valstīm, kurām ir iebildumi pret Krievijas interesēm. Nu, konkrēti pat bija norādīts Polijai un Baltijas valstīm. Tas būtu diezgan interesanti pēkšņīgi. Latvija iegādā vien, no vienu. No, mūsu aizsardzības nozares budžets 2021. gadā ir nedaudz virs 77 miljoniem eiro. Un, tad mēs nopirktu vienu karakuģi par 475 miljoniem. Es domāju, ka apkopēji katru gadu naudas vairs nepietiktu.
0: Tas vispār par peldlīdzekļiem ir diezgan tipiski, ka nopirkt ir viens, bet pēc tam tajā visā ir iekšā jāiegulda nauda. Bet Francija ir arī iespaidīgi gaisa un kosmosa spēki, arī ar vairāk nekā 200 kaujas aprātiem, pamatātie ir Mirāža un Rafale tipa iznīcinātāji, bet nu, ko mēs tie par atsevišķām bruņotā spēku daļām – Francijas militārie tēriņi ir sestie lielākie pasaulē, un arī tie ir sestie lielākie bruņotie spēki pasaulē. Taču par spīti tam visam ir incidents, ka valsts nemaz vēl formāli neizpilda NATO vienošanos par 2% no IKP izmēra aizsardzības budžetam. Un tas ir arī pie fakta, ka jau tā tam tiek tērēt aptu 50 miljardi.
1: Katru gadu. Nu, ir, gan, ir gan citi dati, kur šie 2% solījums jau ir sasniegts, bet šie ir tikai militārija rādītāji. Mēs vēl nemaz neesam pieminējuši, ka Francija ir arī viena no G7 valstīm, arī viena no drošības padomus pastāvīgajām dalību valstīm, ir arī 7 pasaulē lielākā ekonomika, Rīkāpēja izmēra aptuveni 2,5 triljonu eiro, jeb 2,5 tūkstošu miljādu.
0: No šis visas nosauktais padara Franciju par ļoti būtisku Eiropas Savienības dalībās. Un bieži vien tiek runāts par Vācijas lomu, bet var diezgan droši apgalvot, ka bez Francijas nu, Vācija būtu daudz mazāka pieejamā rocība. Taču pēc Brexit jāsaka, nu vismaz militārajā lomā Francija no otrā numura tagad ir kļūsi par Eiropas Savienības līderi. Un pamatīgi tiek uzskatīts, ka Francijas ambīcijas ir kļūt par Eiropas Savienības vadošo valstu arī citās sfērās. No, nu, bet kādas tad ir Francijas ambīcijas? To mēs vaicējam Francijas vēstniecei Latvijā, Aurēlijai Rojēgu We
1: believe that the uh,
2: Franco-German strong political relation is very important and we have seen it as we were just discussing about Mēs uzskatām, ka Francijas un Vācijas sadarbība ir ļoti nozīmīga. Un mēs to varējām vērot ekonomiskās atkopšanās gadījumā. Francija un Vācija neko nevar paveikt vienas pašas, taču ja Francija un Vācija vēlas kaut ko panākt, tad mūsu abu kapacitāte ir ļoti spēcīga. Šī Francijas un Vācijas politiskā asas ir ļoti svarīga, ja mēs gribam uz dabūt visus mūsu draugus un sabiedrotos. Parasti tiek runāts par šo vācijas un francijas dzinēju, taču dzinējs pats par sevi ir bezjēdzīgs, ja tam apkārt nav mašīnas. Arī mašīnai bez dzinēja nav īpaši daudz jēgas. Manuprāt, mūsu abu valstis bieži vien var būt šis dzinējs, kas lietas iekustina. Nenoliedzami, ka mums ir bijušas ārkārtīgi labas attiecības ar Angelu Merkeli, kur ir neiedomājama līdera. Viņas aiziešanai noteikti būs ietekme, jo viņa ir ļoti iedvesmojoša sieviete Vācijas politikā. Mēs jau esam redzējuši, cik daudz Eiropa ir parādā viņas līderībai. To pašu var teikt arī par pašu Vāciju. Taču Francijas un Vācijas saikne jau nav tikai par Angelu merkel. tāpēc mēs vēlamies cieši sadarboties ar jebkuru Vācijas līderi, jo mūsu duets noteikti nav kļuvis vājāks. Ja ASV prezidents vēlas ciešākas attiecības ar Vāciju, tas ir lieliski, jo arī mūsu pārējos apmierina šo transatlantisko sajušu stiprināšanās. Mēs so mēs with, with Germany. Mēs esam ļoti priecīgi, ka ASV vēlas attīstīt šo spēcīgo partnerību ar Vāciju, jo Eiropa ir valstu kopiena. Tā nav hierarhija, bet gan uz daudzpusēju vienošanos balstīta kopiena. Francija pilnīgi noteikti vēlas, lai Eiropas Savienība ir neatkarīga, suverēna un savus pilsoņus aizsargājoša. To nevar panākt vienas valsts līderis. Jūs pieminējāt Lielbritānijas stratēģisko nozīmi. Mēs vienmēr esam nožēlojis šo Lielbritānijas izvēli, izstāties no blokam, taču Mums un daudzām citām valstīm ir divpusējās sadarbības līguma ar Lielbritāniju, un tā daudzējādā ziņā arī turpmāk būs viens no pirmiem sabiedrotiem, piemēram, drošības politikas jautājumos. Breksits pilnīgi noteikti pamatīgi ietekmēs Eiropas ekonomiku. Taču pēc tūkstošiem stundām ilgām sarunām mums ir izdevies noslēgt visaptverošu vienošanos. Es ļoti ceru, ka Lielbritānijas lēmumam pamest Eiropas Savienību nebūs negatīvās ietekmes uz visu. Bloku kopumām, un mēs turpināsim virzīties uz priekšu tikai ar cita veida attiecībām, saglabājot spēcīgas stratēģiskās saiknes.
0: Un, rezumējot, man gribētos teikt tā. Līdz šim tika uzskatīts, ka Eiropas Savienība vada proti. Trīs stūras, jeb trīs vienība – Lielbritānija, Francija, Vācija. Briti un francūži veidoja spēcīgo militāro šķautni. Francūžu un vāciešu sadarbība ir Eiropas politiskās stabilitātes pamats, bet vācieši un Briti kopīgi nu, atbildīgi par Eiropu kā vienu no pasaules ietekmīgākajiem finanšu centriem. Pēc Brexita... Nu, Tris sturs glužu vairs tā kā nesanāk. Un šeit tad ir jautājums, vai kāda valsts vēlēsies un vispār ir spējīga ieņemt Lielbritānijas vietu. Vai arī Vācijai un Francijai būs pietiekami lielas ambīcijas, lai līderi lomu uzņemtos vienai pašai? Un tā vien izstāsts, ka vismaz pagaidām, nu, Francijai ambīcijas tomēr ir nedaudz lielākas. Lai cik būtu paēdes, vienmēr ir vieta arī desertam. Daudzos mūsu iepriekšējos raidījumos desertsadaļ mums neret ir izrādījusies rūktas, sāļas, kāba, visādi citādi nebaudām. Nu, man liekas, Francija varētu būt izņēmums un man liekas daudz, kas interesants un garšīgs ir par šo valsti pilnīgi noteikti pieejams.
1: Jā, nu, arī, arī pat mums desertos iepriekšēs reidījumos jau ir parādījusies, un konkrēti mēs esam runājuši par Luiju 14. kā visilgāk valdījušo suverents valsts monarhu pasaules vēsturē, bet par to ka Luīs 19. bija pasaulē visīsāko periodu valdījušais monarhs laikam vēl, kas pieminēja tagad. Viņam pieder Guinness rekords. Valdīju viņš vien nepilnas 20 minūtes, pirms atteicās no troņa. Un šo rekordu viņš dala ar Portugālas kroņu princi Luīšu Filipi, kurš tehniski bija karals, jo nodzīvo apmēram 20 minūtes ilgāk nekā viņa tēvs, kad abas 19. gadā sašālā.
0: Nu, zin, labāk, tomēr atkal atgriezīsimies pie priecīgākiem faktiem, un uh, desartam šodien mums jā, materiāls pilnīgi noteikti pietiks. Francija un tās virtuve ir pasaulē pazīstama ar savu izmalcinātību, un nevēlti pirmais fakts, kas jāmin, ir tas, ka Francija
1: katru dienu tiekot izdotas divas jaunas pavāra grāmatas. Nu, par šo faktu sīs nešaubos, jo mūsu dienās grāmatu izdevniecība sešas digitālajā formatā kļūs ļoti vieg un franču virtuve ir ne tikai ar bagātu vēsturu, bet arī pastāvīgi attīstās. Nu ar kuru kulināro faktu man sākt Ar slavenajiem gliemežiem? Kābeš ne? respektīvi to, ka vidē viens francūze gada laikā apādot apmēram 500 gliemežus. Parasti tādi tipologs iestāts kā kā populārdelikatēs.
0: Savāts ļoti garšīgs Edienas un Francija ļoti raksturīgas bet par vingliem bežiem noteikti ir varžu kājiņas. Un tās francūži katru gadu noēdot aptuveni 4 tonu. tonnu. Jāsaka gan, kā ar barības vielām vitaminiem pildītās un cāļu gaļu atgādinošās varžu kaiņas ne tikai francūži, bet arī daudz citu pasaules valstu iedzīvotāju. Nu, un turklāt vēl lielākos sapjomos nekā francūži. Turklāt Indonēzija vispār ir lielākais ēdumo varžu eksportētais pasaulē. Un tas, protams, ir nostādījis daudz varžsugus uz izmiršanas robežu. Tādēļ Francijā varžu audzēšanu un sauloļu ķeršanu ir sākuši valstiskā līmenī krasi ierobežot. Nu, pašu lietošanai ķert vēl ir atļauts dažos reģionos, bet, nu, kā var iedomāties, to bieži pārkāp komerciālos nolūkos.
1: Jā, nu, varbūt jāpāriedz kaut ko veģetāra tālāk, Uz kaut ko tādu, ko mēs domājam, kas ir francoviši, bet patiesībā nav viņi izskudrots, bet tikai veikli pārņemts. sākšu ar to, ka šobrīd tik populārie mandeļa cepumi makaroni ir radušies kādā Itālijas abatijā, 8. 9. gadsimtā Un tikai 16. gadsimta vidū receptu atvedos Franču galmu, no kurienes tie arī sāk savu uzvaras gājienu.
0: Nu, tikpat līdzīgs tās ir arī ar krosāniem, nu, tie arī nav orģinālā nemaz franču, bet gan austriešu, un 13. gadsimta austrieša sāk cept Kipferus, un 19. gadsimta vidū Austriets august Cangs atvēra vīnes bulanžēriju Parīzē, Un no tā brīži jau Kruvasāna uzvaras gājienas Francijā nu, sākās dažādās NTAs variācijās. Man mīļākā ir ar sviestu un mandalēm, ja nemaldos. Bet, lai rehabilitētu Franču virtū, tomēr jāsaka, ka bagetes gan ir Franču izcelsmes. Bet arī to topagatavošanas procesu fildveidošanā jāsaka paldies ir Augustam Cangam, kur atvestās austriešu tehnoloģijas tieši ļauj šo 18. gadsimu produktu padarīt vieglu cepamu, Sākot jau ar 19. gadsimtu.
1: Bagetes, Efeļa, Tornis un vīnas. Trīs lietas, ar ko Francija asociējas tik daudzēm pasaules iedzīvotēm. Tādēļ vīnu nevar nepieminēt, protams, un francūži katru gadu izdzerot 11,2 miljardus vīna glāžu. Lai arī vīna patēriņa pēdējās pāris desmit gadai Francija ir otrā vietā pasaulē pēc ASV ar patēriņu gan 2,5 miljardu litru gadā. Amerikāņi pārspē pārspēja relatīvi nedaudz kopējā apjomā, bet, ja skatās vien Nepārspēju.
0: Tu pieminē Efeļa torni. Starp citu, cik Efeļa tornis tu esi redzējis?
1: Es atsādi savāds jautājums, bet, uh, pret redzams, Vienu Brisele un vienu Parīzē, no nu, Brisele miniatūras, no nu, arī Las Vegasā esot. Nu, kaut kur Nu,
0: no ja, es arī varu teikt, ka es esmu redzējis divus, turklāt viens no tiem, pat varēja piederēt Latvijai. Taču pašlaik tas atrodas nu, no Rīgas m, ļoti tuvu, vien pārdesmit kilometrā talmā, proti tas atrodas Roņsalā, un stāsts ir par Roņsalas bāku, to izgatavoja Francijas pilsētā Havrā, kompānija... Forges et Chantiers de la it kā pēc Gustava Efeļa projekta. Un um, izjauktā veidā bākte tika pārvestā uz Roņu salu un šeit tika uzcelta 1877. gadā. Nu, nebūta mums to robežu strīdo ar kaimiņiem Igauņiem, Būtu mums, varbūt, Efeļa tornas pašiem savs.
1: Jā, no, tas stāsts ļoti atgādina šodien līdzīgi. Arš vēl pāris nedēļām redzētu neatkarības statu Ņujorkā, kuras konstrukcija arī, ja tas ir, protams, francijas dāvinājums Amerikai, otra lieta, ka tas sastatnes un iekšējās konstrukcijas ir Gustave Efeļa darinātas.
0: Kā saka, ja latvieši ir visur, tad Eifels arī gan visur, <laughs> bet atgriežoties pie vīna, tas pilnīgi noteikti iet roku trohā ar sieru, un te nu francūži atkal ir rekordisti. Valstī tiekot ražots aptuveni 400 sieras šķirnes, un francūži skaitoties arī pasaulē lielākie sierēdāja. Pēc citas statistikas atkal tikai ceturtie lielākie uz cilvēku. Un priekšā tiem ir mūsu pašu ziemeļu kaimiņi Dāņi, un Somi. Un, kā saka, nav vienmēr viegli noteikt, kurš to sieru gabalu bet, cipros skatoties, Francusu žapēt vairāk nekā
1: 27 kg sieru uz vienu cilvēku gadā. Šeit ir milza apjomu, un cipart liek tikai domāt par pārtikas kalniem. Un, uh, tad arī šis noslēdzošais deserts fakts, ka Francijā kopš 2016. gada ir aizliegts mest laukā ēdienu, kas vēl joprojām ir rēdamā stāvoklī respektīvo veikaliem ir pienākums ziedot to pārtiklu apdarībai katru dienu. Un šī rīcība ir loģiski, ņemot vērā to, ka tiek reitināts, ka pasaulē trešā daļa no saražotās pārtikas tiek izmests miskastēs. Un tā ir milza problēma, ja skatās ļoti, ļoti daudziem viedokļiem, sevišķi jau dzīvnieku neiedzīgi iztērētu dzīvību viedokļu no klimata un vides saglabāšanas skatu punktu arī.
0: Jā, dedīga plānošana ir cilvēks un planētas ilgspējīgas dzīvošanas un saimniekošanas lielākais draudzs, diemžēl. Tādēļ mācīsimies plānot efektīvi un tostarp plānosim arī savus atvaļinājumus un mēs tagad dosimies vasaras brīvdienās arī ar mūsu raidījumu. Atgādināšu tikai, ka raidījumu veido doktors Kārlis Bukovskis no Rīgas stradiņa universitātes un Latvijas Ārpolitikas institūta, un es, Uģis Lībietis, no
1: Latvijas radio. Tiekam, vasarā pietrūks mūsu raidījums. Nu kā man pašam piemēram, mierinu, ka Latvijas radio mājaslapā, LSM, LV, iTunes un Spotify un daudz, kur citur ir iespēja noklausīties visus 60 raidījumus. Iesakiet tos arī draugiem, radiem, kolēģiem, bet tikmēr, lai jauka vasara.
0: Vēl tikai piemanēšu, ka gaidām arī jūsu vēlms un idejas valstīm, par kurām gribēsi dzirdēt. Jaunajā sezonā jau sākot ar septembri. Uz sadzirdēšanos jau vasaras otrā pusē. Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pusvienos. Latvijas radio 1.